0: que reina al Señor Jesucristo y de verdad yo creo que si le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, si en el mundo nos parábamos para recibir a un artista, hoy vamos a aplaudirle al Señor, al Rey de Reyes de Pie, a quien es digno de alabanza, la honra, la gloria, a ti Señor Jesucristo, a ti la honra, a ti la gloria. Cristo, 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 que se estremezca la tierra porque Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Bueno, así como estás de pie. Ah, gracias. Siento, no, no es cierto. Vamos a orar, ¿qué te parece? Si vienes con tu esposa, abrázala. Si vienes con tu novia, aliviánate. Y vamos a orar. Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, reconocemos el poder que hay en tu palabra, que es verdad. Reconocemos que tu palabra nos edifica, nos transforma, que en esta tarde ha de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Háblanos, Señor, no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, a fin de edificarnos, santificarnos transformarnos, mostrar al mundo que Cristo vive, que Él es el Señor de nuestra vida. Creemos en el nombre de Jesús, que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, es echado fuera. Creemos que hemos de salir de este lugar completamente renovados, cambiados a través de tu palabra, con ganas de seguir adelante, firmes en el poder de tu palabra. Nosotros lo creemos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Toma asiento por favor. Bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia. En primera de Corintios capítulo 5. El tema de hoy se titula... Inmoralidad entre cristianos Un tema bien ligerito Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 en adelante La Biblia dice De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación cuando ni cual ni aún se nombra entre los gentiles Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús No es buena vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa Versículo 7 Limpiaos pues de la vieja levadura Para que seas nueva masa sin levadura como sois Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de la maldad Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo Versículo 11 Más bien os escribí, que no os juntáis que ninguno que Llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra O maldiciente, o borracho, o ladrón Con el tal, ni aún comáis Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera No juzgáis vosotros a los que están dentro Porque a los que están fuera, Dios juzgará Quitad pues a ese perverso de entre vosotros El mundo completamente se está permeando se está moldeando a una serie de costumbres, de tradiciones que no solamente separan de Dios. El peligro de la inmoralidad no solamente está llenando los corazones de personas que no conocen de Jesús. Hoy día es tan fácil ver cómo la prostitución, la pornografía, el abuso de infantes, entre otras cosas inmorales, ha sacudido ya hasta los medios de comunicación. Pero ¿qué sucede cuando la Biblia nos enseña que este pecado está inclusive llenando o llegando a la iglesia? ¿Qué es lo que sucede cuando se empieza a percatar la gente de una persona, de un hombre o una mujer que vive en adulterio? De un jovencito que está fornicando, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se debe de soportar en un aparente amor para con él y decirle no hay problema? ¿Debemos de permitir este pecado dentro de la iglesia? Y la Biblia nos enseña también cuál es la consecuencia de vivir para la inmoralidad. Este caso de inmoralidad que muestra el apóstol Pablo por carta y que sus conciervos, sus discípulos, escribían porque había una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, relaciones sexuales con la esposa de su papá, como muchas de las veces hay fornicación dentro de los cristianos. En el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Corintios Dice la palabra de Dios De cierto se oye que hay entre vosotros Fornicación Es increíble ver cómo la Biblia Está hablándole a cristianos A personas que inclusive Levantan las manos diciendo Santidad a Jehová, gloria a Jehová Y viviendo en fornicación Consultando pornografía Abusando completamente Inclusive de familiares Y tal fornicación dice la Biblia Cual ni aún se nombra Entre los gentiles Qué tan estremecedor es este versículo que la Biblia nos enseña que así como muchas de las veces hay casos de inmoralidad dentro de la iglesia que ni aún se podían mencionar en personas que no son cristianas, personas que no estaban asistiendo a una iglesia, era más horrendo, más lleno de pecado la vida de estas personas que decían no hay problema. Y la Biblia estaba exhortando a ese grupo de personas Que en lugar de exhortar al cristiano En lugar de decirle no cometas inmoralidad Le aplaudían, lo recibían con bombos, con platillos Ya que la Biblia nos dice en el versículo 2 Y vosotros estáis envanecidos No debieras más bien haberos lamentado Para que fuese quitado de en medio de vosotros El que cometió tal acción Esto significaba claramente Cómo a esta persona posiblemente de una posición económica alta era recibida. No importa que fulano de tal esté en pecado. No importa que tu jefe que se dice cristiano esté fornicando. No importa que tu hijo esté fornicado. Cómo es posible, lo echaremos a la calle, haremos lo otro, haremos aquello. Déjalo, mientras que la palabra de Dios es clarísima. La Biblia nos dice Que Dios demanda santidad, es la misma palabra que nos dice cómo es que se creían mucho o estaban envanecidos, claramente nos enseña la posición en la que se encontraba la iglesia de la odisea que muestra Apocalipsis, estas gentes no tenían el valor moral ni la ética moral ni espiritual de exhortar al hermano fulano de tal que vivía en fornicación, que vivía en pecado, que estaba completamente teniendo relaciones sexuales porque estaba igual o peor que el hermano que estaba en pecado. La iglesia de la odisea era una iglesia tibia, soberbia, orgullosa y lo más triste, ciega espiritualmente, como muchos cristianos Que están aquí escuchando el disco o que están aquí sentados Estaban envanecidos porque quien cometía el pecado Era una persona influyente Una persona de posición económica alta Que en lugar de amonestarlo prostituían el evangelio Decían no importa que venga fulano de tal, no importa que venga vengano de tal, oye pero fulano es miembro, es activo, es el presidente de esta asociación, esta persona es jefe de este ministerio, si se va qué hacemos el evangelio amigo que me escuchas, cristiano que me escuchas no se prostituye porque Dios demanda de santidad, es increíble ver hoy día que en el mundo se le aplauda a artistas, a cantantes, que digan: Fulano de Tal salió del clóset, Mengana ¿Me salió del clóset, ¡ay qué bueno, qué buena la libertad! Y el cristiano o la mayoría de ellos se queden sentados sin decir nada. Que no tengamos el valor de decir: Eso Dios lo aborrece, Dios abomina el pecado, pero muchos únicamente en su trinchera, ahí escondidos, en lugar de que defendamos el evangelio. Y la iglesia mucha parte de ella se está aletargando, se está durmiendo y Dios está hablando a ti y a mí a que despertemos, a que nos sacudamos el polvo porque vienen días difíciles días malos dice la palabra de Dios, en donde el cristiano si no está firme, firme en la palabra de Dios, firme en la fe fácil es presa del pecado fácil es presa del enemigo pero muchos están como en los días de Noé, comamos Bebamos, se daban en casamiento Y es malo eso la pregunta No es malo que se casen No es malo que coman, no es malo que beban Pero la Biblia muestra Categóricamente que el centro De muchos cristianos Era el placer Ya no era vivir el evangelio Ya no era la santidad, era únicamente Para mí, después de mí soy yo Y después de otro, yo también La Biblia nos enseña cómo Pablo Era un hombre valeroso, un hombre que no escatimaba ni su propia vida por defender el Evangelio. Y la pregunta es ¿cuántos están dispuestos a defender el Evangelio con su propia vida, con su sangre? A no prostituirlo de tal manera que no se avergüence por quedar bien con el jefe, por quedar bien con la jefa, por quedar bien con alguna persona y decir ¿acaso voy a prostituir el Evangelio? Gálatas capítulo 1 Versículo 10 El evangelio y la integridad Amigo que me escuchas No son para la venta No son para Cambio de concesiones No son para prostituirse Ya basta de jugar A la iglesita Ya basta de tolerar el pecado Ya basta de vivir para el pecado Es urgente Que tú vivas en santidad Que yo viva en santidad Gálatas capítulo 1 versículo 10 la tienes, la Biblia dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, te da pena, te da vergüenza que te llamen cristiano, te da vergüenza sacar la Biblia, te da vergüenza ir caminando en la calle con la Biblia o la traes únicamente cargando para que digan que eres el jefe de tal ministerio que eres el jefe de tal lugar y únicamente te importa la posición y no te importa levantar el nombre de Jesucristo pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres ¿qué dice la Biblia? no serías siervo de Cristo Me impresiona Romanos capítulo 1 versículo 18, 17 en adelante Pablo mencionando no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación No me avergüenzo del evangelio con su propia vida estaba dispuesto a dar por el evangelio Y cuando fue escrito en la mano de Tercio este versículo dictado por Pablo Guiado por el Espíritu Santo Pablo ya había sido calumniado Arrastrado en una ciudad y además peligrado muchas veces de su vida Y después de que había sufrido con su propia vida por el evangelio Mencionar que no se avergonzaba es digno únicamente de mencionar Que el Espíritu Santo moraba, estaba dentro de su vida Primera de Corintios capítulo 5 versículo 5 Una de las preguntas que nos podemos hacer Oye cómo es que entonces una persona es sorprendida en fornicación ¿Qué debe de hacerse en la iglesia? El tal se entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ser entregado a Satanás significa ser quitado, expulsado o excomulgado por amor de las demás ovejas. Si Panchito López y Filomeno Hernández estuvo fornicando con una persona, se le habla, oye, ¿no entiendes? Necesitas sanarte, necesitas restaurarte, porque hay personas, jovencitos o hombres Que creyéndose cristianos están viviendo en fornicación y aún más contagian a las demás personas Y aún más jalan a las demás personas a fornicar y por amor a las personas que están viviendo en santidad A esta persona se le expulsa, uno de los ejemplos que se menciona como se debe de sacar entregado al mundo y que Satanás es quien gobierna el mundo se encuentra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 y la Biblia nos enseña también en Hechos capítulo 26 versículo 18 y en Colosenses 1.13 cómo Satanás gobierna, controla el mundo y es verdad ya fue vencido pero tenemos luchas Y si tú no vas a la fuente principal que es la palabra de Dios Si tú no vas a la fuente que Dios nos ha dado A la comunión con el Señor Jesucristo Vas a ser débil, el pecado debilita Una persona que se dice cristiano, que se emborracha Que fuma escondidas, que sigue viendo pornografía Que sigue llenando su cuerpo de pecado Satanás lo tiene controlado Está siendo presa fácil Y de alguna manera está siendo influenciado para que también esté débil Y este no pueda de alguna manera enfrentar la buena batalla El pecado no solamente debilita sino también destruye Un ejemplo del fracaso del pueblo de Dios por causa del pecado Se encuentra en Josué capítulo 7 versículo 12 Búscalo en Josué capítulo 7 versículo 12 La Biblia nos enseña Como Acap se robó robó el manto babilónico Y esto hizo que el ejército se debilitara El pecado debilita Vivir para el pecado debilita Estás viendo pornografía Sigues viendo pornografía Sigues viendo en internet Cosas que no convienen Sigues emborrachándote a escondidas Sigues haciendo cosas indebidas con tu cuerpo El pecado debilita ya tienes Josué 7, fíjate lo que dice la Biblia, versículo 12. ¿Cómo puede un cristiano lleno de pecado, viviendo para el pecado, enfrentar las luchas? ¿Cómo puede un cristiano salir o ser victorioso si está fornicando con la novia? ¿Cómo puede decir de gloria en gloria una persona así, cuando se emborracha y vive para el pecado? No, porque sigue débil, no puede enfrentarlo si este antes no entrega a Dios toda su vida pecaminosa fíjate lo que dice el versículo 12 por esto los hijos de Israel qué dice la Biblia no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos, repito versículo 12 por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda Por cuanto han venido a ser anatema, han venido a ser maldición, malditos dice la palabra de Dios. Ni estaré más con vosotros, es posible que hasta Dios de alguna manera te abandone. No significa que que pierdas la salvación si eres cristiano, no, sino que ya no esté obrando en tu vida. Si no no destruyeres el anatema del medio de vosotros hasta que no saques, tires los cigarros, tires la pornografía, tires las botellas, tires todo lo que es pecado de tu vida y lo saques de tu corazón, hasta entonces Dios va a empezar a bendecirte. Muchos dentro del pueblo de Dios caminaban sobre el desierto y según físicamente estaban libres, pero estaban presos en el corazón. Como muchos cristianos, de gloria en gloria, aleluya, pero amargados, resentidos. dice, ay, ¿dónde está la bendición de Jehová? Tengo tantos años, no tienen paz en su corazón, amargados, se apresuran a muchas cosas. Dice la Biblia, versículo 13, levántate. ¿Y qué dice la Biblia? Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová. El Dios de Israel dice así, maldición hay en medio de ti, santifícate. Hay maldición en tu vida, Algunos se puede preguntar, oye, eh, este, ¿por qué no hay bendición en mi vida? No necesariamente es el pecado, quizás en alguna persona es una prueba. Pero una gran parte de veces en el cristiano es porque no obedece la voz de Dios. Veíamos en la mañana como este Gedeón no encontraba respuesta para con Dios. ¿Por qué no le contestaba? Simple y sencillamente porque el pueblo no oraba. Y era lo más sencillo. Le robaban el tiempo a Dios que en lugar de entregar su corazón, un corazón quebrantado, un corazón guiado por la palabra de Dios. Ah, es que hay que orar. Y es tan fácil la solución, pero no la hacen. Dice la palabra de Dios. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel y qué dice la Biblia tristemente, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, hasta que no saques de tu corazón la inmoralidad, la amargura, el resentimiento, el chisme, la borrachera, la lujuria, hasta que no la saques de tu corazón. Dios empezará a sanar tu tierra. Hemos oído completamente a través de algunos medios de comunicación, de la radio, de la prensa escrita, de la prensa electrónica, algunas personalidades del mundo religioso cómo han abusado de infantes. Algunas personalidades religiosas que han tenido problemas morales. Pero ¿qué de los cristianos? ¿Qué de los que se dicen aleluya, gloria a Dios? ¿Qué de los que no pierden la salvación según ellos diciendo puedo hacer lo que me viene en gana? Y de verdad no se pierde la salvación si es que Cristo mora en tu vida. Tengo en mi mano un libro llamado Hacia la Sanidad Sexual. Este libro estuvo vetado literalmente, vetado 15 años porque como a la gente únicamente le interesa prosperidad, Bendición, 40 días para que tengas bendición 50 días para que encuentres el tesoro escondido Es lo que le interesa hoy al cristiano Muchos pueden enfatizar milagros y dones Pero nunca se enfatiza la santidad dentro del cristiano Este libro hacia la sanidad sexual Habla en la página número 20 En cuanto a una investigación dentro de la iglesia Hablo en general el Departamento de Investigación de la revista Cristianos Hoy realizó dos encuestas entre sus lectores. Una de ellas tenía que ver con los hábitos sexuales de ministros y la otra con las caídas sexuales de los lectores laicos. Se enviaron por correo aproximadamente 2.000 cuestionarios, la mitad a cada grupo, solo un 30% contestó. Uno se pregunta por qué y los resultados lo confirman. El 12% de ministros respondieron a la encuesta y admitieron haber tenido relaciones sexuales con personas a las que estaban vinculados dentro de su trabajo pastoral. En las mismas circunstancias, el 18% admitió besos apasionados, caricias, etcétera, etcétera. Esos pastores o esos ministros lamentan lo ocurrido y se turban al confesarlo, pero por lo general no tienen dónde recurrir para pedir ayuda o consejo. Las estadísticas de esta revista muestran que las caídas sexuales son aún más frecuentes entre laicos. El informe continúa, la incidencia de inmoralidad entre los laicos era casi del doble. El 45% Reconoció haber hecho Algo sexualmente incorrecto El 23% Dijo haber tenido relaciones Extramatrimoniales Y el 28% Admitió haber participado En otras formas de sexo Fuera del matrimonio Algunos que se dicen cristianos Practican el sexo por placer Con quien les caiga La gana Los adolescentes Jóvenes en su mayoría que asisten a iglesias cristianas Son algunos de ellos sexualmente activos Pero personas solitarias Esto es lo que cita la investigación de este libro Y la pregunta es, quizás tu problema no sea sexual Quizás tu problema no sea de inmoralidad Pero la pregunta es, ¿cómo se halla tu corazón delante de Dios? En el chisme, en la murmuración, en las borracheras en lo que Dios llama pecado qué es lo que tiene, tiene que hacer la iglesia Cuál es la consecuencia de vivir para el pecado Y hoy día la Biblia nos enseña Como antes de la segunda venida del Señor Jesucristo Los días serán como Sodoma y Egipto Sodoma por la inmoralidad Egipto por la idolatría Las características que nos muestra Mateo capítulo 24 En el antecedente de los días de Noé Habla de personas que llamándose cristianos Son inmorales Viven en fornicación En la, en la misma masturbación Ay qué escandaloso oír de esa palabra Pero es más fácil, más aplaudible A escuchar una personalidad que es artista Y decirle jajaja ja ja, jo jo, jo" en lugar que el cristiano Se levante con la palabra de Dios y la defienda En números capítulo 25 La Biblia nos da dos ejemplos En Sitín y en el Sinaí Balán indujo a ser infiel al pueblo de Dios Y como resultado La sentencia de muerte a los líderes Los cuerpos de ellos fueron colgados entre los árboles a fin de ser ridiculizados, porque el pecado ridiculiza, el pecado mata, el pecado separa. ¿Ya tienes números 25? Fíjate lo que dice la Biblia, vamos a leer desde el versículo 1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a qué. No necesariamente es que tengas relaciones sexuales con tu chava fuera del matrimonio No, ¿Sabes a, ti, sabes a qué también se le llama adulterio o fornicación Aquello que está en tu corazón, corazón que no es Dios Empezó a fornicar con las hijas de Moab Oye el apresuramiento, la velocidad, el joven que se encuentra solo Que se siente eh, completamente abandonado, quieren las cosas rápidas Y como fulanita de tal no le ha dicho que sí, fulanito no le ha dicho que no, prefieren estar viviendo en la fornicación al miedo de decir, mejor este, luego me caso, aunque no sea cristiano. Y el peligro completamente en el pueblo de Dios, no solamente es la fornicación, es el pecado, su consecuencia, porque detiene, detiene completamente la bendición, la restauración y también que Dios te levante. No podemos seguir jugando a la iglesita No podemos seguir viéndonos las caras Y decir que escandaloso Es tiempo de actuar Es tiempo de decir si Cristo viene Portémonos varonilmente hombres Hombres que también obligan a sus mujeres A hacer cosas indebidas, indebidas Ah, que si no lo haces entonces me largo Fíjate nada más Dice la Biblia versículo 2 Las cuales invitaban al pueblo A los sacrificios de sus dioses ¿Qué sucede? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué sucede cuando alguien anda con un chavo o una chava que no es cristiano? O una persona hace una sociedad con alguien que no es cristiano o no es cristiana. Por supuesto, va a caer por completo en los lazos de qué a las costumbres de él, Ah, ¿Sabes qué? Somos cristianos Oye, yo soy cristiano, tú no eres cristiano Te respeto, vamos a vivir juntos Si funciona, qué bueno Y si no funciona, pues ni modo Luego nos separamos Y el peligro es caer No solamente en los ritos ceremoniales No solamente en las prácticas religiosas Sino también es que empiezas a caer en pecado Y ser de- débil Versículo 3 Así acudió el pueblo de Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel Y Jehová dijo a Moisés Toma a todos los príncipes del pueblo ¿Y qué? La consecuencia de vivir en fornicación Es la muerte Y si estás vivo Si estás completamente vivo Ahora la Biblia nos dice que la consecuencia Es la separación eterna El infierno Ay, qué Dios tan tremendo, qué Dios tan cruel. No que Dios es amor, Dios es amor, pero es justo. Dios es justo y de Dios nadie se va a burlar. Fíjate lo que dice la Biblia. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel. Matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal peor El pecado no solamente debilita, distrae Sino que también provoca debilidad Adulterio espiritual, el pecado destruye Y si tú lees el versículo 9, la Biblia dice Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántas personas? 24 mil personas que se decían cristianos En Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1, Pablo confirma, porque no quiero hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7, la Biblia dice, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, Se sentó el pueblo a comer, a beber Y se levantó a a jugar Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron Y cayeron en un día cuantos Imagínate de un pueblo numeroso Cuando más de la mitad cae muerta Gracias a la fornicación, al adulterio y a la idolatría Imagina que en este momento Que Dios juntara a todo el pueblo de Dios Y todos, fulano de tal, soy cristiano me engano soy cristiano Pancho López es cristiano y en el momento que son pasados como si fuera un escándalo espiritual, no todos son cristianos, la Biblia nos dice ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23 mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, la palabra jugar, si tú lees Es en el momento cuando el pueblo de Dios se sintió solo, como ahorita no hay quien me vea, no hay quien me esté juzgando, no hay quien me esté criticando, me pongo de acuerdo con fulana, me pongo de acuerdo con fulano, nos vemos en tal lado, nadie dice nada, comamos, bebamos y ¿sabes qué? Nadie se dio cuenta, la palabra jugar quiere decirse en el original golpear, Alude a las relaciones sexuales impúdicas que se dieron tras el festejo excesivo Después que tuvieron un ídolo, después que empezó el pueblo, el bendito pueblo de Dios Después de que dijeron Jehová es nuestro Señor, Jehová es nuestro pastor Se juntaron, hicieron un becerro y empezaron a fornicar, a tener relaciones sexuales Como muchas personas, vienen a la iglesia, escuchan la palabra y en la tarde, ¿sabes qué hacen? Fornicación. Andan fornicando como si fuera cualquier cosa y ahora dicen, ¿qué de malo tiene? Ay, hombre, ahora están otros cristianos, hazme favor. Ni tentemos al Señor. En Éxodo capítulo 32 se registra tres mil ejecutados, Por instagar una orgía inmoral en el Sinaí. Sí, los cristianitos. Tres mil personas fueron ejecutadas. Por estar haciendo una orgía inmoral en el Sinaí. De acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 32 versículo 28. Los que se decían hijos de Dios. Los que ya eran libres. Los que estaban ya, gloria a Dios, que los domingos levantaban las manos, pero a escondidas veían pornografía. A escondidas compraban pornografía. A escondidas contrataban mujeres u hombres para el pecado. 20 mil personas, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 35, 20 mil personas murieron por plaga, gracias a la inmoralidad. Y el mundo, gracias a Dios, dicen algunos, allá ellos, ellos están fornicando, ven entonces Paseo de la Reforma y es increíble ver mujeres vestidas de hombres, hombres vestidas de mujeres, Romanos capítulo 1. La, capítulo 2. La Biblia nos sigue hablando a nuestro corazón, cristiano. Abandona el pecado Discúlpame. Romanos capítulo 1 versículo 18 ¿La tienes? Y esto es para cristianos Esto es para los que se dicen pueblo de Dios Dios quiere levantar una iglesia limpia, sin mancha Abandona el pecado Ya no hay tiempo de jugar a la iglesita vienen días difíciles, duros donde la iglesia va a pasar por fuego, por prueba y es urgente que te levantes, que despiertes, que ya no juegues a la iglesita. Versículo 8, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, personas que se decían cristianas, que conocieron de Dios, no, se, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cristianos que se decían hijos de Dios, hombres que se decían que conocían de Dios, son borrachos, adúlteros, afeminados, maldicientes. Fíjate lo que dice la Biblia, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravía. ¿Qué significa esto? Cristianos que seducen a jovencitas, cristianos que seducen a mujeres, cristianas que seducen a hombres. Y la Biblia es clara, no juegues con el pecado. Hace muchos años yo me dedicaba, bueno fui locutor, estuve trabajando en radio, en televisión y hay un muchacho que sale en televisión y este muchacho es homosexual, le compartí alguna vez, dos veces, tres veces de la palabra de Dios y hubo un momento que Dios me dice ya hasta aquí, ya no le hables, dejé de verlo y también lo vi en televisión y esta persona que me lo encuentro, oye fulano de tal, te vi el otro día en televisión, sí fíjate que sí, ¿qué has hecho? Y me comenta él, fíjate que tuve un accidente, estu- estaba yo yendo a Acapulco y el coche se volteó Y cuando se volteó el coche el chofer salvó la vida, yo también pero me andaba muriendo Y yo creo que Dios me dio una oportunidad, y dijo bendito sea Dios Y le digo a este muchacho, oye pues gracias a Dios porque ciertamente Dios te dio una oportunidad ¿Cómo te sientes? Sí, Dios me dio una oportunidad Por eso, hombre que veo, hombre que me como Mira, es bien serio esto ¿eh? Es bien serio y bien delicado Nos podemos reír, jajaja, ja, ja, jo, 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 Pero ¿sabes qué habla esto de la Biblia? Son mentes reprobadas Y así en muchos que se llaman cristianos Viven para el pecado Siguen fornicando, siguen adulterando No les ha amanecido Dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 Muchos cristianos llegan a tomar la cena del Señor y anoche estuvieron con el amante Robaron, fornicaron y la Biblia dice la consecuencia de tomar la cena indignamente No es un juego amigo que me escuchas no es el juguito únicamente, sino lo que, lo que representa y el mandamiento de Dios. Tampoco se convierte ni en sangre ni en, ni en carne, en ninguna manera, sino es el significado de la cena del Señor. Y muchos llegan después de haber pecado, de, después de haber fornicado, después de haber tenido pecado en su vida. Y la consecuencia es grave. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. La Biblia dice, ¿ya la tienes? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Juicio, come y bebe para sí, versículo 30 Fíjate en la consecuencia de tomar la cena indignamente. Es como cuando una persona escucha de la palabra de Dios, de la sangre de Cristo, del poder de la palabra, viene lleno de pecado y es como si tirara la sangre de Cristo y empezara a pisotearla. Eso es lo que hace una persona que no se está santificando, que toma como si fuera cualquier cosa. Y la consecuencia sigue hablándonos la Biblia. Primera de Corintios 11.30 Por lo cual hay muchos que enfermos, débiles entre vosotros y muchos que se mueren. Dios se los lleva antes de tiempo porque se estaba acostando con el novio, porque se estaba acostando con la novia, porque estaba robando, porque indignamente estaban tomando la cena del Señor y Dios se los lleva antes de tiempo. Mas Dios quiere evitar esto. El propósito de la disciplina ciertamente es Que nosotros no nos leudemos, que nosotros también estemos amonestando a aquellas personas que están viviendo en pecado. Es verdad, una chava cayó, un chavo cayó, acércate con cristianos, vamos a orar por él, pero que no continúe en pecado. La mujer adúltera fue perdonada por el Señor Jesucristo y le dijo, vete y que no peques más. Y es lo mismo con nosotros. Primera de Corintios. Capítulo 5, versículo 4, la Biblia dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, es decir, la amonestación La expulsión de una persona que no entiende Ya le dijiste, abandona el pecado Deja el chisme, deja la murmuración Y esta persona continúa El siguiente paso es la expulsión Gálatas capítulo 1 Capítulo 6, versículo 1 La Biblia dice Hermanos Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Las personas que son más espirituales Van a restaurarlos con espíritu de qué, mansedumbre, fulanita de tal cayó en pecado, ay chamaca hija de tus pim papas, ay no fíjate, tranquila, eres tú perfecta, eres tú perfecto, hay alguien perfecto aquí, yo, no, no es cierto, <risa> nadie es perfecto más que el Señor Jesucristo y si alguno ha caído sabes que sí es cierto Abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo Pero no continúes en pecado El amor que sobrepasa todo sabes que Fulana de tal cayó, vente vamos a ayudarte Mengano Me cayó, fulano de tal lo corrieron del trabajo Sabes que por tranza, por ladrón Bueno vamos a orar para que el Señor te restaure Vas a cosechar todo lo que sembraste de pecado Pero no lo dejes solo si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú qué, seas también tentado. Y cuando uno está, ¿sabes qué? En esto, en aquello, Dios habla antes de tiempo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Dios previene. Tu cuerpo no te pertenece a ti, mujercita. Hombre que me escuchas, no pertenece a ti tu cuerpo. Es increíble ver cómo se empiezan en algunas cámaras de legislación a pelearse de que no se puede legislar la pena de muerte, mientras que esos mismos están viendo el homicidio a ojos abiertos a través del aborto. Pero eso sí, comamos, bebamos y sigamos igual. Y Dios... Habla a cada uno de nosotros Alerta Primera de Corintios capítulo 6 Versículo 15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y la muchachita puede decir Mi cuerpo, yo puedo hacer Lo que a mí me da la gana Yo puedo usar preservativos Puedo usar pastillas Total, ¿a quién le doy cuenta? Es como cuando una persona pide prestado un coche Y este coche lo tiene Y lo estrella, el dueño le va a demandar Óyeme ¿qué hiciste con el coche, te lo presté, exactamente es lo mismo con tu cuerpo Dios te lo prestó para que tu alma y tu espíritu estén dentro de él Y el cuerpo es el templo y es tu responsabilidad también dar cuentas Sigue hablando la Biblia, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera De de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera, una prostituta, una servidora sexual Es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y la Biblia dice, versículo 18, como dice. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido, ¿qué? comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y la Biblia sigue hablando, no solamente es inmoralidad la fornicación, también lo es la borrachera, también la es lujuria, donde dice? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, de verdad, Dios está hablando a la iglesia Es bien fácil hablar de la prosperidad Es bien fácil hablar de que llueve oro Es bien fácil de mover emociones Pero cuando la Biblia habla palabra a tu alma y a tu espíritu Cuando oigas a Dios no endurezcas tu corazón Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 La Biblia dice No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Buenas noticias, versículo 11. Y esto eran algunos... Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Y la Biblia nos dice, cristianos que siguen tomando, emborrachándose, la Biblia dice, ¿sabes qué? ¡Basta! ¡Ya se acabó! ¡Ya no hay tiempo! ¡Hermano, es que no alcancé a probar el bacardí limón! ¡Hermano, es que no alcancé a probar tal bebida! ¡Ya ¡Basta! Ya lo que hiciste, lo hiciste, si probaste el el jarabe tapatío, el el pulque de cajeta, ya basta. Pero ya no continúes en pecado. Fíjate lo que dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 4. Y con esta me despido. Si no es mariachi, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 al 3. La Biblia dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿vosotros también qué? ¿Tú crees que para Jesucristo no era difícil enfrentarse a la cruz? ¿Tú crees que no fue difícil hasta sudó sangre? ¿Tú crees que no sabía que era tan difícil eso, más había en obediencia? que iba a tener victoria sobre la muerte, haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y Dios nos manda a nosotros también a morirnos a nuestros deseos carnales. Dios manda ya completas de que abandones el pecado, de que el pensamiento que antes tenía tenías tú de fornicación, adulterio, borracheras, etcétera. Quítate esos pensamientos a través de la palabra de Dios que santifica, a través de la comunión con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las civias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. Es decir, lo que hiciste se acabó. Ya lo que hiciste de alguna manera, te emborrachaste, ya no lo hagas. Para muchos es síntoma de madurez seguir emborrachándose. Para muchos es síntoma de madurez viendo pornografía. Es que él no es tan maduro, cálmate maduros. Y Dios nos manda a ti y a mí, a que revisemos nuestra vida. Dios manda a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a que nos portemos varonilmente con nuestra esposa. A ser cristianos auténticos. Abandonar ya el pecado. A no estar jugando con él. Porque de Dios nadie se burla. Hoy en este día. ¿No te gustaría por completo abandonar tu vana manera de vivir? ¿No te gustaría ya decir sabes que basta? Adiós a la borrachera. Adiós al amante. Adiós a la lujuria. Ya soy cristiano en serio. Ahora Dios nos manda. En todo lugar y en todo momento. A que nos arrepintamos de este pecado. Del pecado que tienes. Vamos a orar. Así como estás. Padre bueno. Gracias Dios. Porque en este momento. Tú sigues hablando a nuestro corazón. A nuestra vida. A manera de revisarla. Iglesia. Ponte de pie. Ponte de pie iglesia. Porque es tiempo De que sacudas tus pensamientos de maldad y de pecado. Que tomes en serio a Dios. Hoy es el día en que Dios te recuerda que es un Dios de santidad. Hoy es el día que te recuerda a través de su palabra que es verdad. Que no puede bendecirte. No puede levantarte si continúas en pecado. Hoy en este día. Entrégale por completo tu vida al Señor Jesucristo Oye pero ya soy cristiano Entrégate por completo en seriedad Y deja que Dios sane tu tierra
1: Tengo a ti, guíame santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad tómame abrázame mi corazón y vuelvo a ti solo a ti quiero humillarme buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti vengo a invocarte inclina tu oído escucha y perdona mi rebelión, sana nuestra tierra Tierra, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, oh tu amor. Yo te voy a pedir de favor que
0: levantes las manos, levántalas bien alto. Levanta las manos y dile, Padre. Yo reconozco que Jesús, en el poder de su sangre, me lava, me renueva, me sana, me restaura. Yo creo que en medida que yo le busque, grandes cosas hará en mi vida. Sana nuestra tierra Señor, sana mi familia, sana mi esposo, sana mi esposa, mis hijos ahora yo te pido que levantes entonces este canto, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón
1: vengo a ti, guíame santifícame en ti yo quiero andar en tu verdad pómame, abrázame mi corazón vuelvo a ti solo a ti quiero humillarte buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti vengo a invocarte Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión, sana nuestra tierra. Tierra, tierra, nuestra tierra, Escucha hoy mi oración A ti le mando, mando mi clamor
0: Dice la palabra de Dios por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia. Abraza a tu esposa, abraza a tus hijos y levanta las manos y dile, Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias Jesús por tu sangre. Gracias porque somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Y a ti que vienes por primera vez, hoy es el día en que Dios manda a todos los hombres a arrepentirnos. Hoy en este día, yo te pregunto, ¿no quisieras recibir a Jesús con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Qué debo de hacer, te preguntas? Así como estás con tu cabeza inclinada y todos la tenemos, haz esta oración conmigo y dile, Señor, reconozco que soy pecador, que tú moriste en la cruz, Jesucristo, poniéndote en mi lugar y pagando con tu sangre mis pecados. Creo que tú moriste por mí, pero resucitaste al tercer día, dándome la vida eterna. Yo te confieso con mi boca creyendo en mi corazón. Que tú eres el Salvador de mi vida, el Señor de mi vida Te doy gracias Padre por esta oportunidad Te doy gracias por la vida eterna en el nombre de Jesús Y antes de irnos si alguien hizo esta oración por primera vez Quieres levantar tu mano desde ahí donde estás Gracias a Dios, bienvenida
1: ¿Alguien más? Gracias a Dios Allá atrás